大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。今天呢，我请来了一位在新西兰很有声望的一名律师，来和我一起搭档这期节目，给大家介绍一下。汪律师呢，是在二十岁的时候就来新西兰，他是台湾人。来到新西兰以后呢，王律师自己创业了很多不同的项目，包括翻译啊、调研公司啊，后来就是一直在做律所。来，欢迎王律师给大家打个招呼吧。大家好，我是王律师，很高兴能够加入你们。嗯、欢迎欢迎王律师。今天呢，我就想跟王律师聊一下我们女性成长方面的一些问题。包括一些交流方面啊，还有在面对职业选择比较重要的一些人生选择方面的一些问题。好的，汪律师来先介绍一下自己吧。好，对我刚才是介绍了一下你在事业方面的成就，你还还有什么补充啊？都可以给大家介绍一下。我想，既然我们讲到的这个都是我们女性成长的问题，嗯、我可以介绍一下我自己在这边成长的一个过程。对对对，嗯啊、呃，其实我当初从台湾离开。在呃大学来这里重新念大一的时候呢，呃是在台湾的那个系统里头觉得有一点失望，嗯、或者是呢有一点嗯、呃、看不到这个前景的情况下、嗯，觉得想要到国外来看看。嗯，那本来只是来想念三个月的语言，嗯、给自己换换环境,、哦、环境，回去了以后再把大学念完。嗯、没想到一来到这里呢，就觉得。呃，有一种心情很释放的感觉，突然有一种好像跳脱一个、嗯、呃很框框架架的一个在台湾的老系统那个学制的那种感觉，嗯，然后就决定在干脆在这里试试看。嗯可是那个时候因为在台湾已经念到大三了，啊、所以来这边要重新念大四、啊，一般的大学也不可能让你念一年就拿他们的学历毕业。对对对嗯、而且刚出来的时候呢，英文也不是觉得那么的自信，嗯、总觉得如果没有好好的扎实学一下的话，怕这个大学呢会因为是英文的文问题和失利，所以我就决定从大一开始重新念、嗯，然后在这边念大学以后，就在这里考律师执照、啊，然后考完律师执照以后，就进入律师事务所工作嘛、啊。那在一些澳洲跟新西兰的律所都工作一段时间以后，嗯、呃。可能就是生性比较叛逆，<笑>就是很不喜欢,喜歡折腾的，对，不喜欢听老板的话<笑>，也不喜欢受人家的这个吩咐啊、哦。<笑>然后就觉得很想要自己有一点自己的说法跟决定权，最<笑>、嗯、后就决定自己出来试试看。对，给自己的想法是先做个两三年，如果真的不行的话，那个时候觉得自己还年轻，对，再回去跟他们呃求一个职位，好像应该也是不会太可怕。是。那后来就一路做这个律所做到现在，然后也因为这些年呢，呃，发现华人在法律上受到的委屈还蛮多的，是真的，然后也都是在大家呃很多人生跑道转型啊，或者婚姻结构转型，或者是呃事业的一些挑战的时候呢，碰到了很多法律上的问题。对，所以我也在这过程中呢，接触到学到了很多东西，对，然后也越来越觉得在这个。呃，移民拔根的过程中呢，嗯、能够彼此帮助或者帮到一些客户呢，嗯，是我创业以来没有想到的一个最有价值的成就感。对，真的是对很多人，就像我来讲的话，也是因为是从留学生一路走来，现在加入一些大企业。
就很多人感觉应该是像顺风顺水的，其实自己才知道经历过一些什么东西。嗯，所以很多人来问我一些，就像给他们提供一些建议啊什么，我会拿自己的经验来给他们分享。我想你应该接触了也不少很多这样的客户，对，就是想学习一下你自己当时遇到同样的问题会有怎样的解决方式。对，嗯、像你们这种所谓的就是在这个 corporate 的环节里头呢，嗯、去跟跟白人也好，男人也好，正面打拼的这个啊冲劲感呢、嗯，跟我一路的这个职业，我当当初只有很短的一个时间在大所、啊，其他时候都是在比较中小企业工作。啊、后来自己出来创的，当然也是从零做起、嗯，所以也只能算是中小企业。嗯、而在这过程中，真的是有一些，我觉得对于我们所谓的有这种创业的这个基因的这种女性来讲、嗯，会有一些我觉得蛮类似的学习，跟蛮类似。的考验。对，当时你在就是企业做的时候，你觉得作为一个亚裔女性，有没有受到过一些不公正的对待啊？或者你会在就在洋人企业里面跟他们的这种交流方式，你觉得会有哪一些注意的地方呢？我觉得呢，我自己就是，当然现在回头想，跟当初的体会不一样，所以我觉得这是一个很大的差别。嗯，就是我觉得最好玩的一点就是，呃，可能因为我比较年纪比较大嘛，所以哪有早期哦，我们在这边要进入大的律师事务所的话，就是当地的律师毕业生都是凤毛麟角，才有可能得到面试的机会。那像我这种从台湾来，英文又不见得比人家好，嗯，然后当地也没有人脉，嗯、也没有当地的私立学校的这些校友会或者什么这些、嗯、呃认识的人的这种品牌效应，对，所以那时候基本上在新西兰一开始递这个申请的时候是根本就没有回音，嗯，然后后来我又很想不开的觉得说，嗯、我觉得我真的可以，嗯、可以的，然后后来我就做了一个很好玩的动作。也就是不服输吧，嗯，我就把我的申请呢发到所有澳大利亚的大所。哇，我想你新西兰大所不够，你才看不到我这个价值。我试试澳洲，然后我就试到澳大利亚，然后真的很巧，就是受到澳大利亚的时候，就等于是有一个澳大利亚前两大的其中，这两所都给我了面试机会。然后其中一个呢，也提到他们有打算要在上海的这个办公室呢做更好的这个推进，所以他们就看上我们这种有语言背景的人。优势。那可是后来我到呃到了这个大所去实习以后，就发现其实他真的就是打算雇一个有法律背景的双语下女，双、嗯、语、嗯、对，所以所以<笑>基本上他没有打算要像别的律师一样好好的栽培你，他就是觉得你就是把客户的东西翻译好，然后呢把我们讲的不好听的这些英文呢。翻成华人听了以后会高兴一点的中文，然后如果客户有投诉呢，你就嗯自己处理，对，因为反正我们跟他们没法沟通，是，所以在这种环节之下呢，我就发现，如果我进了这么大的所，然后我只是来做杂事中的杂事，对，杂事中的双语杂事的话，那可能我未来就不不能够给客户很大的。价值，价值就没有对。那我需要有专业的培训、嗯，我需要有好的法律的这个技巧，是。而且更重要的是，我需要是参实际参与法律工作，嗯，不是来做客服一二对第一分级一二三，对吧？是明白。对，然后后来我就决定呃转战回到新西兰，找一个稍微小一点的律所，嗯、然后愿意。来来,来给我工作的机会的，那那个时候呢也很好玩，就是
以我们这种华人的名字。嗯你那个名字写在履历表上，你递出去，别人都不会看。后面就不用担心你写什么，<笑>你后面画图，他也<笑>他也是不会交一张白纸，他有可能都不知道。<笑>对，所以就是说，那时候那个整个的环境并不是对我们很有利，而且我们在递的时候也很明显的发现，他们对于这种有些大厨他会说，呃，我雇一个华人，嗯，对，那一个华人能办什么事？对不对？<笑>所以就是等于是有一点这个形象上的这个公平而已，而不是真的说很看重我们的能力。对，结果后来我就还是石沉大海。后来我就换了一个方法，嗯、因为我觉得其实，呃，因为我在这边大学的时候，我自己也做一些小生意啊，嗯、不管是翻译生，我觉得其实这个呃，在这方面华人需求的律师的服务的这个市场是很大的，大的对，只是他们、嗯。不搞不清楚我们到底需求是什么，嗯、也或也不知道怎么去得到这些客户，对他们来讲就觉得是比较遥不可及，或是觉得比较麻烦的事情、嗯。那你也知道，律师本身的这个训练是很窄的，它不是一个很广的一个训练、嗯，所以大部分的律师也不懂得做广告、嗯，也不懂得人际关系，更不懂得财务、嗯。大部分的时候他是什么都不懂的，<笑>所以你现在要叫他找一个。呃，所谓是有一个市场的眼光来面对中国市场的机机会啦， uh-huh. 或者是中文市场的这个可行性，他对他来讲，他简直就是好像学拉丁语一样，就是很不容易的这个观念。对、啊，而是呢，我就改变了我的主意， uh-huh. 我就不申请不写求职信了。嗯、uh-huh. ，OK， 我就写。商机，然后我就写给几家，我觉得他们的服务就是比较囊括各种华人可能会碰到的法律问题。嗯、因为我之前不是做过翻译社嘛、嗯，所以我在法院帮他们翻译过对对对，所以我知道他们在法律上常常华人碰到的是什么问题。当只是在帮翻译的情况下对对对，后来我就。得到了很多的回应，哇哦！因为你如果来讲我要怎么帮你赚钱，那大家都还愿意聊一聊。他想说，就算我不顾你，我跟你聊了，我也多了一点了解。是是是。结果这么一邀约以后呢，就反而得到了很多律所的重视，然后律所也就给了我很好的机会，然后我也进到这个律所，就按照我的这个商机的推推广的想法呢，帮这个律所做了一些华人业务的这个建立跟管理。那也在这过程中就有很好的机会，呃，陪着这些华人客户呢，一起把他们的法律问题解决，然后同时又在这个律师团队里学会怎么样帮他们解决问题。嗯、是对，一般大家找你的时候都会是就是在人生低谷，因为都涉及到法律问题了嘛。对，对你讲的特别对,对，因为你这样我们在自己熟悉的出出生的环境、嗯，如果我们看过父母啊，或是长辈碰到法律的纠纷的时候，嗯、应该也就是他最愁眉苦苦脸的那一段。真的是。那你现在换一个场景，你到一个英语系的国家，嗯，你是根本。不用法律问题都已经很困扰了，困扰了，真的。再加上有一个英文的环境的法律问题，这个时候客户是在呃一个非常大的难题的问题，而且他的难题一定是乘以二，他又有问题，然后他又讲不明白，对，讲不明白这个问题。那时候我就跟一个很好的律师朋友，他那时候还在拿执照，我们就决定呢，呃，帮助这些华人呢更了解他们的法律权利，因为我们在接触这些业务的时候，我们就发现说，如果你对于法律的常识一点都没有。嗯，你的处理就错了。
。这个时候你再来解决的问题的时候，你一定是赔钱那一方嘛，啊、你一定是,是你一定是被动的。Uh-huh、所以，我们需要普法，对，让大家有这个法律的武器跟这个能力。嗯，这个时候他才能够带给我们一些所谓的，能够让我们律师好好的打一场的业务，是是是而不是一来就说天哪、啊，怎么会是这么这个情况、啊？那个客户不明白嘛。对，所以他当然他用他最好的。判断去做的没有法律常识的情况下的错误、嗯，常常他自己也没有办法避免。对，所以后来我们就做了一个广播节目、嗯，叫做《给我你的难题》嗯。对，那这个难题真的是大家很有共鸣。嗯，因为移民在外真的很不容易。对、嗯。然后又碰到法律上好像有问题，被人家写信，被人家追投诉，或是被人家就是坑了的时候、嗯，这个时候心里真的是很难。对。而且大家不要忘记，为了移民出来、留学出来，都是为了得到一个更好的人生，是不是一个更糟的人生？啊、所以这个时候带着我们出来的，不管是爸爸或者妈妈，或者是最先留学出来的哥哥姐姐。嗯心理的压力是比在国内失败更痛苦的，對因为觉得哇，我把这么多人折腾出来，然后现在怎么了？ Uh-huh. 现在怎么办<笑>？我们可能出来之后带了几百万，然后现在突然一夜之间没有了，因为我们相信了一个不对的人，嗯、那我们该怎么办？所以就在这个环节下呢，我们就觉得、嗯，呃，有很多我们这些双语的学法律的人可以。帮就帮大家对帮助这些过程中的人一些解决，然后也也深刻的跟他们一起体验到了一些他们的不容易的地方。嗯、是对你等于是陪着他们走出人生低谷的一个人。对，有的时候呃、嗯，而且有的时候很妙的是呃，因为国外的这个移民政策的这个选择性、嗯，其实我们在这边接触到的客户真的是藏龙卧虎，嗯，很多都是在国内非常好的学历，非常好的企业背景，嗯、然后很多家庭实力也很强，财、嗯、务。条件好，可是，一到换了这个英语系的环境，或者是我们所谓到了一个没有支援团队的环境、嗯，因为你知道，我们华人最喜欢做的是有什么是我们不懂的时候，可能在国内你可以打电话，你知道你要打给他问谁说，哎，我碰到一个这个状况，你可不可以跟我介绍一下，谁可以帮我解决？嗯、对。可在这里，你连打个电话去求人的这个资源都很有限，对啊，你都不知道去找谁来解决这个问题，所以很多人就会找谁，就会找老乡啊。可是很多老老乡呢，基本上自己也不懂，<笑>所以常常就发生这种所谓的瞎子领瞎子的错误<笑>，或者是瞎子被瞎子骗。对，那在这样的情况下呢，这些彼此之间的信任的危机，嗯，还有那种信任被人家背叛的那种痛苦，痛苦就会让那个本身本来不是太大的法律问题，或是不是太倒霉的事情，啊、感觉。更加的难，像滚雪球一样，越来越对，就很郁闷嘛。对，这样问题越来越多。对，對嗯、那当然，很多客户他宁可不去跟这个欺负他的人计较，嗯，或者是他宁可呢不去想呢，他完全的、嗯、呃。就是说，需要在这个钱上呢，有太大的这个折腾，啊、放弃了。对他讲的算了，花钱买一个智慧吧，就对。可是有的时候呢、嗯，因为出来的时候，一旦你现在是用外币交易，嗯，然后又是带的都是国内各个家人给的帮助的一些财务。然后再加上在这里求告无门，对，所以就会非常非常的失落，是，就好像是呃被人家当掉了，嗯，对啊，然后又不知道要再怎么爬起来的那种感觉，就是、嗯，所以这
你又会给他们提供除了法律帮助，同时还有一些像这种 life coach 的一些帮助。其实这也是很特别的、嗯，就是说我们的华人不是说患难见真情吗真情？对。那因为刚好我们的工作性质都是在患难的时候，客户才会想到我们。<笑>是。所以我们这些年来呢，嗯、我在这边律师今年做第十八年了、哦，真的因为这些患难的经验以后，嗯，我觉得现在在我的移民生活头有一个很幸运的一个圈子，嗯、就是都曾经一起。患难过的好朋友、哦，对，当然案子过去了以后，大家不需要再是客户关系、嗯，对，呃，更多的是像是一个朋友关系，然后这些朋友又比其他的这种所谓的酒肉朋友来的深刻，是、嗯、因为我们一起打过仗，对，毕竟共患难过，对，對这层感情真的是很珍贵的，也是，对，而且也很了，很很很了解彼此，因为你知道，人在有压力的时候，嗯、或是慌乱的时候，都是会有一些。呃，个性上比较特别的地方。嗯，那我们在那种时候，天天朝夕相处，常常在那边研究啊、讨、嗯、论啊、准备啊，对，就会对彼此的性格呢，还有彼此的这个有一个很深刻的了解。嗯、对，是我发现他们是这是来找你的这一部分人，因为他们有困难了，他们会想到来找你。但还有很多绝大多数的人，比方说像一些，就像我之前作为一个年轻的移民过来，遇到很多困难，我就是。自己逞强，就压在心底、嗯，我就想，嗯，我自己肯定能度过。但是这种东西也像我之前说的，就是弗洛伊德说过嘛，如果这种压抑的情绪永远不会消失，它将来会以更丑陋的方式爆发出来。对，对我发现很多年轻朋友都是就很难去给别人显示自己的这种脆弱，嗯，对，就很压抑的这样。对，对我觉得你看书很多是也会应该有这方面，你觉得有什么想给？年轻人讲的嘛，尤其像年轻人这种职业女性，是我觉得这个真的是一个我们文化的一个、嗯、一个包袱，对，因为我们的文化就让我们觉得我们需要忍耐，嗯，或者是我们需要呃压抑自己、嗯，因为直到我们决定或是知道要怎么做之前，任何其他的表现都是要么是一种呃负面的这个反应，嗯，嗯要么呢就是一种无能。的证据，对对，所以这两个呢，都是我们，尤其是出来就是讨饭吃的成功的这种呃企业或者是事业女呢。特别怕别人看到的那一面，对，真的是。那我觉得，在我看到这么多的客户的这个过程、嗯，还有我自己在这里就是，呃，专业上摸索的过程呢、嗯，我觉得有一个很重要的地方，嗯、就是常常我们在专业上或者人生感情上啊，嗯、呃，家庭的状况上会碰到很多挫折，是。那这些挫折呢，有的时候会像是一场呃雷阵雨，嗯，其实只是。下过了， uh-huh. 可是，在你心里呢，成为永远的阴天，因为你一直觉得非常非常的过不去，或者非常的、嗯、呃为难、嗯，可是其实我自己呢，因为当我们处理这么多负能量的问题，我们也需要有一些、uh-huh. 呃。技巧来让我们自己不要被这些雷阵雨永远被保持在那个灰色的空间里。我发现呢，呃，有有两个我觉得很有效的方小方法。第一个小方法呢，就是找出很多或是一个。
你其他的兴趣。嗯，在事业以外，在你的家庭、婚姻以外，找一个你自己的兴趣。嗯、也许你的兴趣是读书，嗯，或者也许你的兴趣是打高尔夫球，嗯、或者也许你的兴趣是做瑜伽、呃、做做吃的，对，不管是什么，你找到一个能够让你自己马上转移注意力，而且进入一个快乐的世界的一个、嗯、一个一个这个转移的这个方向,方向。而且在这个兴趣的范围里呢。你可以产生出很多有成就感的记忆，啊、还有愉快的这个是是是这个记忆。对，这个东西呢，会让你能够转换出来。嗯、第二个，我觉得我自己在做企业主以后，嗯、我觉得一个很好的一个呃小方法呢、嗯，就是在雇人的时候，尽、嗯、量找一些呢。除了专业上符合你要的条件以外、嗯，他有一个另外一个很强第二专长或兴趣的人，啊、比如说我们雇人的时候，我们可能、啊、可能大家都是律师，你都得雇律师，因为这个行业是有执照的交接。对,对,对可是我常常都在 interview 的时候问他，你还有什么其他可以告诉我的？嗯、那可能有一个员工告诉我说，我是什么什么球队的国家代表队，哦、我很喜欢打这个球、嗯，这个我觉得是一个非常好的一个特质，因为他就在这些其他的领域呢，他能够找到自己的。另外一个自信的自我，对，然后在碰到状况的时候，他可以转换、嗯，对，而且因为他常常知道怎么转换，嗯、他会成为你周围的一个正能量的来源，真的是对。那呃，有的时候我们找到的员工，他可能除了呃做律师以外，他可能是作家，嗯、还有些员工他可能是摄影师，是、嗯，还有一些他可能自己呢就是特别的喜欢、嗯、呃学习这些养生啊,啊，或甚至有学过医学方面的一些其他的学历。不管他是什么东西，我觉得我们需要去珍赏呢。我们周围的这些员工或者同事的另外一个，对，另外一,一个一面。那这个时候可以转移我们彼此之间呢、嗯、唯一的那个平台，对，也可以增加我们生活的有趣跟这个快乐的机会。真的是对，尤其是你们经常会就是处理一些比较压抑的、伤心的事情对，对，所以你一定要有一个转换的频道，不然的话就是太压抑了，整个公司氛围都会对很黑。而且你想想看。一个客户一辈子碰到一个官司，就会辛苦好一段。对呀，那我们同时要这么多官司，这么多人的辛苦都在我们的肩膀上，然后我们还需要有效率或是很很明快的帮他们找出解决。所以，我们自己的这个抗压力，对，还有这个调节心情的这个能力是很重要的。对，我觉得你就是一个很乐天的一个人，对，经常看你就是笑眯眯的，而且心态特别好。我是觉得这个我们自己呢的人生时间也有。所以不管我们选择什么工作呢、嗯，一定要记得给自己一个快乐的机会。对，所以我常常有的时候很刻意的，每个周末我都读一个跟法律没有关系的书，啊、然后让我自己的思想的这个事情呢换、嗯、个主题。是，那或者是我很喜欢在每一个周末呢，会找一家新的餐厅，跟我的家人去尝试一下。啊、那呃，有的时候就是。我当然我们很忙，所以有时候不太能够做这种长线的计划、嗯，所以我也不想用那个长线计划还没做好的这件事呢，嗯、让自己苦恼，觉得我都还没规划。对、嗯，所以我每次都是一个每周一个周期，嗯、我每周呢、嗯、就安排一些有趣的事情，嗯、然后让我下一周呢是有一个。呃，正面的期待，对对对，然后对，让让大家还有自己的这个计划里呢，总是有一点点啊，值得
呃会心一笑的一个小小的细节。是，我觉得每周定个这种小目标比较好一点，每周定一个比较可以实现的目标，就会又激励着自己，又让自己很开心。对，而且这些小目标呢，就是有的时候会变成比较容易执行。是，真的是最简单的一个是是对，最简单的一个例子就是，如果我们说哦，我们今年新年新希望，嗯、我们今年呢，呃。要一直保持常常运动，嗯哼，可是这是一个一年的计划。对，有的时候你一直想着啊，我要去运动，我要去运动，然后你又没有一个每一个礼拜的一个<笑>呃小计划里头去把它安排进去的话，其实这个想好的想法，甚至会让你变成非常的 depressed、嗯。对，真的是，因为你就一直没做到嘛。对啊，然后就会给自己很多压力啊，我怎么又没做到？对，對那其实我们可以每个礼拜想说，我这礼拜实在是很忙，对，可是也许我星期六可以，嗯、也许我星期天可以。那可能其他天不可以，我就原谅自己了，因为我至至少我做到礼拜六、礼拜天了。是呀、啊，对，就像我刚开始健身的时候也是，我就定很小目标，那我一周就运动半小时好了，嗯、这很可以实现的。<笑>对，我出去走一圈就是就半小时 ，shopping 一下就半小时了，我就觉得啊，这实现了，然后就慢慢再增加这个。嗯、对，不是一下说哦，我今年要减十公斤，然后这样子你没有一个 measurement， 你就很难去 manage 它。对对对，而且我也看到在。这个新西兰这边，因为他们洋人都特别的注重，呃，这个健康，所以我就发现他们的这个每个人自己的 diary， 像我们华人的 diary 都是啊，什么时候孩子要考试啦，什么时候我们自己又要开什么会啦，什么时候要到哪里出差，我们写的呢都是责任可是他们洋人在做 diary 的时候，我先生自己是洋人，他们很好玩，他的 diary 里头只有玩的事情哦，是吗？责任他觉得他是不会忘记的，为什么要写在这里给自己压力呢？所以他就会写说，我星期二要打高尔夫球， uh-huh. Uh-huh. 我星期四要跟谁出海，然后我星期六又要带孩子去哪里。所以他写的都是他想要想要记得的东西。Oh, 所以这个反过来的这个 diary 的这个情况呢， uh-huh. 反而让他的这个呃心情，还有他的这个一周呢， uh-huh. 都充满了这个好像每个礼拜都在过节的感觉。是是，真的是哦，这一点真是蛮好的。对，不像我们会写一些是不是很。沉重压力的那种事情，对。<笑>對然后我们常常很多，我们做那些笔记的时候，我们就、嗯、我喜很很喜欢用一个软件，就是 Evernote。啊、哦， Evernote 我也用。然后我这发现，我最近有一个很好玩的体会、嗯，就是它里头不是可以选你自己做的 notebook 吗？嗯，是是,是。然后以前我都会有一个 notebook， 譬如说是律所的事情，嗯、有一个 notebook 可能是呃管理层面的事情、嗯。然后现在呢，我会放一个 notebook 是跟食物有关，另外一个 notebook 呢是跟放有关、哦。然后我在安排这个有趣的这个。放的这些事情的时候、嗯，我才发现，其实很多事情我去参加的，不管是做一些、嗯、呃慈善机构的义工啦，嗯嗯、或者是帮一个同事呃安排一下他接下来的规划啦、嗯，其实在我心目中，我之所以去接受或愿意去做这些事的时候，嗯、对我来讲是觉得是一个蛮有趣的机会，是一个很好玩的。对、嗯，可是如果我们没有把它放在这个 fun 的这个 notebook schedule 里头的时候，嗯、就会觉得哇，我好多事情要做<笑>对对对，我已经这么多事情了，然后还有这么多其他的事情。事情对、嗯，可是，一旦我在我的 fun 的这个 notebook 里头发现有很多事的时候、嗯，我就发现其实我的生活还蛮幸福的。嗯、有这么多年轻的律师、嗯、年轻的这个专业人士，希望把他们的人生规划的讨论跟我一起讨论，嗯、甚至还在发展了一段时间，然后回来继续得到一些、嗯、呃。互动跟这个 feedback，、嗯、我觉得这是一个很大，对我来讲是一个很大的肯定，嗯、表示第一个他觉得我很靠谱，第二个他很 enjoy 跟我一起做计划，第三个他觉得我们所做的计划是有执行性的，对、嗯，执行完了以后不是来投诉，而是回来讨论说。嗯
下一步我应该做什么？对我现在应该干什么？对，那我觉得这如果我一旦想起来，透过这个 n o t e b o o k 想起来说、嗯，其实这些是我自己选择做的、嗯，因为会让我觉得很 enjoyable。是是，这个时候就不是很多事了。对，这样就不像是一个工作的东西要做，就是一个很好玩的事。对，嗯、而且你会感觉到帮助别人了，自己也会有一种满足感。是，而且我发现一旦我们的满足感。啊、哦，还有这种快乐的机会增加了。嗯，我们跟别人之间的互动，不管是工作上，嗯、或者是家庭里，嗯、我们的沟通的品质跟能力，就改善了。真的是，因为我们觉得很疲累，或者是觉得很受压，或是很难为的时候。嗯往往我们的这个沟通的这个能力，嗯，或是这个心情，嗯，就被忽略了，对，就是没有时间去折腾，要怎么跟你讲了，我都已经，啊、我,都我都已经这样子了，对。<笑>那这个时候其实是一个，我觉得是一个很很遗憾的借口，嗯，就是这个循环是一个很不必要的循环，成恶性循环、啊，对。而且我自己处理了这么多不开心的法律问题里头，嗯、我自己注意到。绝大多数我们华人这么聪明、优秀的华人会在法律上出状况的时候，常常都是因为沟通上出了问题，而不是本质性能力的问题，也不是本质性商机或者是呃运气不好的问题，完全就是因为我们已经受不了彼此的沟通的方式。对，这时候就会让情绪压制住这个理性了。对，而且也因为这些对这些呃沟通上的失败呢，会变成就。就是大家都打上了一个死结，就是我没有办法再面对你了，啊、因为你在沟通上这么伤过我，所以合伙人才火，婚姻离婚，呃，家庭关系不和谐，或者是雇佣关系呢，呃，不破裂，嗯、都是因为沟通上啊，大家失去了那个、啊、那个能够继续折腾好的沟通的那个。气、这个啊、度跟能力，因为在其他的地方太不开心了。嗯、对，哇，你这方面有没有什么一些好的书推荐呢？嗯、呃，其实，在沟通方面，还真的是有很多很好的书、嗯。我自己呢，很崇拜一个哈佛的教授。以前我在哈佛上他的课的时候，嗯、我上他的课的时候，我第一个感觉只是觉得这老师怎么那么帅。嗯、然后后来呢，<笑>对，听了他的课以后，就觉得说，怎么能够有一个这么有魅力又这么有。这么有智慧的人，因为通常我们知道帅哥都不是很聪明，然后或者是很优秀的，通常都长得不怎么样。这个老师在我心目中呢，是就是非常非常的完美，然后而且他。他就是一个非常非常，我觉得很有人性的人。在这么多年后，上过几次课的一面之缘，我如果在 LinkedIn 上问他什么问题，他就算很忙，从中东回来或是什么，他都还会给你一个很短的答复，说我会想一想你的问题，然后呢，有空的时候我会给你一个复。我觉得这是一个很很很特别的老师。我就记得他告诉我们，呃，然后我到目前为止也常常在练习他讲的这一点。他就说呢。我们要练习说 no。嗯，我们在说，我们很多像我们中国人文化，我觉得在这一点上是非常非常明显的弱点。嗯、我们舍不得跟人或是跟事说 no，, no 对，因为我们觉得这是一个很没有意义的事情。嗯、因为你拒绝了人家，嗯、你伤害了这个关系。嗯然后呢，你又得不到什么好处，嗯，而且你还丢了交情。嗯、我们对于 no 的感觉是一个比较短线的感觉，对，是这样。可是他告诉我们说呢，嗯、我们说 no 的时候，都是为了得到
在另外一件更重要的事情上说 yes 的机会。嗯，是。所以他就说呢，譬如说，举例来说，我在他教我的这件事情上，我我练习了一次，我觉得很有用的。我以前呢，因为业务上的推广的需要，嗯、或者是人际人情的压力呢、嗯，常常很多人邀我去参加很多活动。对，啊、呃，今天谁谁请吃客啦，嗯、请吃饭啦，然后明天什么什么呃商会的活动啦、嗯，后天什么什么妇女会的活动，常、嗯、常有很多这些邀约。嗯、我是。创这个律师事务所的人，他们愿意邀我的，对我来讲是对我们的一个尊敬，对，对于我们的业务可能也有帮助，因为去了以后也许可以接触到一些人，所以呢，我不太敢说 no， 而且我也觉得说 no 好像是一个呃自找麻烦的这个做法，会让到让人家觉得不给面子，跟我自己的生意好像也是利益背道而驰，而且。还可能会得罪人、嗯，甚至以后就不被邀请了。嗯，可是呢，这么老是不敢说 no 的结果呢，就会让我自己失去很多健身的时间。对呀、啊，家庭的时间也一定是被扣分、嗯。更糟糕的是呢，呃，体力呢越来越不好，然后影响了工作还有身体的状况。嗯，后来呢，我上了这个课以后，我就。很努力的练习，在这件事情上说 no、嗯。那当然呢，我也是有另外一个原因，所以我就告诉他们说，嗯、我之所以必须跟你说 no，、嗯、是因为如果我再来参加你这个活动，嗯、我这个礼拜就完全没有时间去运动了、嗯，或者是呢，我每一个礼拜这个时间都是固定陪孩子的，嗯、我需要把这个承诺呢、嗯、维护起来。对对所以为了说 yes 来做这些，我已经知道对我非常重要的关键的机会、嗯、还有承诺，我必须说 no。对。没想到呢，现在养成这个习惯以后， uh-huh. 商会还是会邀，对，还是会，而且呢，我的生意也没有受到没有受到什么明显的影响，因为当我自己的健身还有体力好的时候，嗯、我可以好好的工作，对，其实是更有效率的一个正面的循环，是，而且。在很多呃这些被说 no 的人了解到我之所以说 no 的原因，嗯、是他们也曾也曾经困扰过、嗯、或甚至很尊敬的一个原因的时候，我反而在我们跟大家之间的朋友关系上，对有了一个更加的彼此的认同，对，是理解更多了，对，完全理解你的这个原因，嗯，所以我很推荐大家去找这个教授，在网上去看他的这个视频也好，嗯、或是看他的书也好，他呢叫 Wuri U R Y。然后他的名字叫 William w o r r y 他呢，呃，在我们法律界的谈判方面呢，嗯、是专家、嗯。那谈判呢？最主要的就是高品质、高技术的沟通交流，所以能够在沟通上做到这个谈判专家的地步呢？对，我非常非常的崇拜他。是，到时候结尾的时候，我可以把这些信息放在记录里面，大家方便看一下。嗯，那我们今天先聊到这里，我们下一期可以再讲一讲像婚姻啊、爱情这一方面大家比较感兴趣的问题。嗯，感谢王律师的加入，谢谢，谢谢大家收。